0: Nikoli ne bomo izvedeli, koliko ljudi je izginilo v drugi svetovni vojni in po njej. Vsak dan je manj možnosti, da bi ljudje pričali, kako je bilo na številnih bojiščih in v različnih taboriščih, kjer se je med obijanjem celo smrt utrudila do smrti. Začenja Branko Šujmen, molitev za Jasenovac, knjigo o različnih skupinah ljudi, ki so umrli v peklenski grozi v staškega koncentracijskega taborišča.
1: Ne vem, kako sem imel ta pogum, to željo, to moč, da sem brzko potem odkrival, zapisoval in na koncu objavil, zahvaljujoč o tom, to knjigo. Upam, da jo bodo tisti, ki jo bodo prebrali, ugotovili pravo stran te resnice, ki se še vedno prikriva, o kateri se na hrvaškem še vedno ne govori. Tu je še vedno debata, ali je krik za dom spremni ustaški, ali ga treba prepovedati. Načelno so ga prepovedali, ali v posebnih primerih se lahko uporablja, kar je en, en oportunizem, ki s politiko, s diplomacijo nima nikakršne zveze.
0: Molitev za esenovac je psihološka drama, filmsko stopnjevana pripoved česti zgodb smrti, ki drži napetosti in ne šokira. Še jo opisuje tragične osode ne judov, ki so končali v taborišču smrti, slovenske duhovnike, Rome, prostozidarje.
1: To je ena krvava pripoved resnice, kakršno sem videl jaz in kakršno sem zbral na podlagi tekstov, ki sem jih dobival. Tam je recimo podatek, da je sedem slovenskih duhovnikov končalo v, v Jasenovcu. To so bili duhovniki, ki jih je Mariborska načkovija poslala, da so delali v Međimurju in ko je prišel Pavelična oblast, on oni ostali. In eden od njih, let od njih kasneje, 10. aprila, ko je bila obletnica ustanovitve NDH, v cerkvi hotel brati svečane marše Tedeum in tam so ga potem ustaše še zatožili, aretirali, odpeljali v Josenovec in ubili na krut način, prerezali so mu s posebnim nožem, nožem, ki se je imenoval srbo nož vrat. Šest ljudi so slovenski dohovnikov so na ta način obili.
2: Stiskali smo se, kot da smo v nagnitih jaslicah. Lesene deske so bile preperele, podnice izlizane streha je prepuščala jesenski dež, Smrtniku je šlo na jok. Kolikokrat sem sprižnice vprašal in obenem iskal odgovor na vprašanja, odkot prihajamo, kdo smo, kam gremo. Odgovor je bil tukaj, kratek, jasen, užaloščen. Duhovniki v koncentracijskem taborišču. Pa ne samo jaz, tudi moji bratje, razširjevalci božje milosti, ponižnosti, ljubezni in vere v ljudi. Razen nas, sednih duhovnikov in od vseh strani prignanih nesrečne žev, ki so nosili za sovzeno grozo v očeh, skupaj z nami niso verjeli, da je to mogoče. Nočno streljanje, tekanje okoli barak, žensko kričanje na pomoč, psovanje moških, vmes pa tanko, predivasto cviljanje otrok, vse skupaj namočeno v grozo, zavito v temne, meglene plahte. Onstran življenja so bili ljudje brez obrazov, svetopisemski pa ustaši. Anton iz svetega Tomaža se je dvignil, izvlekel, odmotal, vzel izpod kute majhen lesen kriš in ga obesil na naključen zarjevel žebel nad našimi glavami. Na drugi strani barake se je oglasil, hripal moški glas, Ne bo vam pomagal, tukaj so molitve, brez haska. Tukaj ni Boga, samo smrt. Anton, ki je držal roke pod glavo in je videl, odkot prihaja glas, je branil Boga, prepričeval samega sebe, Bog je povsod, gleda nas, spremlja naše početje, vodi kresnici. Moški glas je zakašljal, iz katerega dela sveta ste vi prišli, To ni Boga. Tisto, kar boste potrebovali, je skorica kruha, ne Bog. Franci svete nedelje je vprašal, kje smo? Odgovor je bil za konski noht ciničen. Slovencija, ne? Če je Hrvaška postala vice, je to tukaj pekel. Pomočali smo.
1: je bil še en človek, ki je zelo trpel, to je bil en hrvaški intelektualec, med drugim tudi prosto zidar, ki so ga mučili na ta način, da so mu naredili eno kletko dolžine 80 cm, višine višini 45, širina 30-40, ga vtakljene vanjo, kot vtaknemo v svinja, kada jih peljemo na, na sejem. In on je Tukaj pred barako ležal noč in dan, podnevi so ga vodili na razgovore in človek, intelektualec je v tem v tej kletki tudi umrl. To, to je res, to, to sem napisal in to je spet ena od teh pretresljivih zgodb.
2: Zdravil sem se hropel, hotel sem zakričati, sem samo zakrulil, takoj prenehal, da ne bi vzbudil pozornosti, da me ne bi kakšen ustaš brcnil skozi kletko in zrinil k žicam, ki so svojimi podicami omejevale moje gibanje, življenski prostor. In čakale, da se ovesim na nje. Nasmehnil sem se v sebi. Življenski prostor moral bom misliti na kaj drugega, konkretnega, lahko tudi imaginarnega. Žena mi je vedno govorila, da imam neozdravljivo domišljijo, da gradim gradove v oblakih, da v te gradove vabim tudi njo, dokler nisva skozi podnice sestavljene iz oblakov, parla na zemljo, na travnik za hišo. Smejala sva se, moj Bog, kda je to bilo? kdaj sem se zadnjič smejal. Ne, ne, ne smem misliti, brskati po spominu, po svojem zadnjem nasmehu. In potem se je zgodilo. Bila je Nagla montaža, najbrž sem se nasmehnil, najbrž se mi je nasmehnila sreča, najbrž se me je boku smilil, saj vsak človek v nekaj veruje, vsak ima svojega boga in majhen rožna tojenčka s črv se mi je približeval kot najslastnejši tunajski zrezek. Prikazal se je za mokre grude, se zgrbančil in potegnil telo naprej proti meni, se usločil in spovzel proti meni, ko da je na cesti in ne more zgrešiti kodaj prišel po naročilu. Izognil se je na pol posušeni zemljski grudi, se spet zgrbančil, spovzel proti meni še malo, centimetr ali dva in bol kletki, na dosegu moje roke, na pragu mojih lačnih ust.
1: Napisal sem knjigo, kako so uničevali takrat cigane. Izraz Romi je nastal po drugi svetovni vojni. Ti cigani, ko so, ko so jih pripeljali, niso bili registrirani, niso bili vpisani, ampak so jih zaprli v eno barako. To barako so zaprli vsa okna, vsa vrata, pripeljali za avtomobili suhi grah za luščenje. Sakem so dali palico, da je mladil po tem grahu. In dogajalo se je nekaj, kar ni niče predvideval, iz tega graha je, se je dvival prah. In ta prah je bil gost, 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 tako gost, da so, ti cegane, da so te cegane zadušili s tem prahom. si so se strašno hvalili, češ, avŠvici ima plin, mi imamo prah. In to prah iz graha. Ta podatek sem našel v pismu oziroma eni, enem teksto sedmega slovenca, ki je preživel Jasenovac, bil celo pri škofu v stepincu in kasneje napisal v enem majhnem katoliškem časopisu to reportažo, ki pa je bila takrat leta 1951 zaplenjena. Nekako sem, sem povezal z Mačkovom slovenskim, ki je še živel smehom in on mi je poslal ta tekst in na podlagi tega teksta sem napisal to zgodbo o grahu. Nikjer nisem prebral te tragedije, na kakšen način so ustaše ubijali cigane. To je nekaj, kar ne, ne samo da je film to je to je grozljivo v bistvu.
2: Kaj nam bo toliko graha, je vprašala ciganka. Ni vse za vas, je odgovoril ustaš. Nismo skladišče, zadušili se bomo. Ustaž jo je cinično potolažil: Usedite se, začnite luščiti. Zastišalo se je vprašanje. Vse? Odgovor je bil znova ciničen. Če bo zmakalo, javite. Fižola je na tone Cigani so obsedeli v mrkolenju v prahu. Sedite v eno vrsto, mečite oluščen luščen fižol na kup, smeti si porinite podrit. Pojavila se je tišina, bilo jo je za ščepec. Stara ciganka je dvignila glas, to so vražim, rada kuham, kradli smo luščenega. Ustaš je prekinil, E, zdaj boš luščila, kuhali in jedli bodo drugi. Potem se je oglasilo iz skota, a to ni za nas. Znova so se odprla vrata, zapornik je prinesel dolge palice in hvrgal ciganom pod noge. Mlatite po fižolu, porivajte na sredino barake. Cigani so obogali. Z vsakim udarcem se je fižol izluščil, Po vsakem darcu se je dvignil vrtinec prahu, po vsakem udarcu je bilo v baraki bolj zadušljivo zamegljeno, mračno.
0: Kako je bilo mogoče, da so se zgodila takšna grozodejstva in kako jih v preprečiti?
1: Ne vem, danes mislim, da je vse politika. Ne vem, to je Nobelovka Simborska lepo rekla, grem po gozdo in gost je političen. Jaz sem potem navezal razmišljanje, danes človek gre v trgovino in gledaš, da kupiš najsenejšo konzervo. To je politika, ker nimaš denarija. Mi Ni, nismo ljudje, ki bi lahko spremenili svet. Existira eno prijateljsko vdruženje, ki izbira okrog sebe ljudi na dobrem glasu. Z namenom, da bi ti ljudje bili še boljši. Kajti tam, kjer živijo dobri ljudje, tam je malo zla jer kajti nekoliko filozofov od starih grških je zapisalo največje človeško zlo je zlo. Vsi ljudje so zlobni in odtot izvira cela filozofija, nasilje, nacizem, komunizem, sve strukture, tudi stranke, in mi smo tu eden mali drobiš, ki se izgublja v tem zlatem pesko ničevrsti. Tako da, jaz kot avtor sem svoj opus v glavnem končavu, dotaknil sem se v literaturi dna, s to molitvijo, odmolil sem svoj Zasebni oče naš in vam na to vaše vprašanje ne morem odgovoriti. Oprostite.
0: Šemen je v preteklosti napisal še druga dela o taboriščih smrti. Oskar je več z Branko Lustig, ga je spodbudil k pisanju filmskega scenarija v Auschwitzu, pa je pa iz njega nastal roman Tišina za oči. Ob raziskovanju je prihajal stik z Delijo Jesenovcu in se je pogovarjal s preživelimi.
1: Vsak človek življenja najprej zaide v prostor izgoblenih korakov. Iz tega prostora skuša priti v drugi prostor si razširiti obzorja. Tako je v tem mojem prvem prostoru izgubljenih korakov bilo moje srečanje najprej z Brankom Lustigom. Z Brankom Lustigom sem se že dolgo poznala, z soprogo smo živeli pet let v Ameriki, kjer je moja soproga bila konzul za kulturo Hrvaške republike. Jaz sem imel pa ogromno časa pa smo se skoraj vsak dan družila in iz, te, iz teh razgovorov me je nagovoril, da napišem knjigo o njem in o njegovem tragičnem, na koncu uspešnem ali srečnem, srečnem rešitvi v Osvenčimo oziroma v Avšvicu. Napisal sem filmski scenarij, sedem verzij, vsako verzija je dobila na neki denarni vrednosti, tako da je producent na koncu rekel, e, to je zdaj, tekst je vreden 100 tisoč dolarjev, kar je takrat bilo ogromno denarja. On pa je rekel, 50 dobiš takoj, drugih 50, ko bo padla prva klapa. In potem je vprašal, kdo bi to režiral. Jaz sem rekel, da imam idejo, da bi to režiral prav tako moj češki prijatelj, Miloš Forman. Poslal sem mu tekst, Tekst mi je vrnil in rekel, tekst mi je zelo, zelo všeč, ampak moja mama je umrla v Osvenčinu, v Auschwitzu, nikoli ne bom delal filma o koncentracijskem taborišču. In tako je tekst obležal, napisal sem ga tam 1998. in mnogo let kasneje, ko se je že, ko smo se vsi že vrnili nazaj v Zagreb, sem Branko predlagal, da napiše na podlagi tega scenarija roman. In tako je prišlo do romana, žal je on prej umrl, ampak ko sem zbiral gradivo, dogud sem je zgodilo nekaj nenavadnega. Osnovno šolo sem končal mađarsko. Po vojni sem se učil šest let rusko. Kot filmski kritik sem najprej šel na polsko, češko, slovaško, potem pa tudi do Rusije, vse do Tbilisija, do Gruzije. In učil sem se te jezike, recimo kako polsko. Bil sem navdušen nad Poljaki in sem si potem naročil njihov tednik Špilki, ki je prihajal vsak teden. Jaz sem to prevajal humoreske, objavo na, na radiju in dobil za to celo honorar. Ko me je eh, lustik prosil, da napišem o tem koncentracijskem taborišču, sem mirne duše odpiral te polske, češke, mađarske, slovaške in ruske knjige, ki so govorile o koncentracijskem taborišču v Auschwitzu. Ali v Benem nekako sem, nisem mogel mimo tega, da ne bi pogledal, dobival in bral tudi knjige o tem, kaj se je dogajalo v Jasenovcu. Ko sem napisal to knjigo eh, Tišina za oči, pred dvemi leti je išla v Slovenščini, prevedena je tudi v Hrvaščino, sem se usedel in sem izbral teh šest filmskih zgodb, dal na Havc v Zagrebu, ki jih je odobril in potem je bil tako imenovani Pičink, na katerem so bili vsi uredniki televizijskih postaj V petih minutah sem razločil, zakaj gre. hotel sem, sem napisal šest kratkih filmskih zgodb po pol ure in predlagal, da to dela šest mladih študentov, kajti predtem sem bil profesor na Zagrebški akademiji za filmski scenarij, da šest mladih ljudi vsak na naredi eno zgodbo, tri najboljše združimo in En, objavimo to v enem omnibusu. Seveda, do tega ni prišlo, nobena televizijska postaja ni bila zainteresirana, čeprav so vsi hvalili tekste in tako mi je to obležalo. Poslal sem tekst Hrvaški ministerci za kulturo, prosil sem za neko minimalni honorar, da tiskam knjigo, nimi po treh letih in pol vse do danes mi ni odgovorila na pismo in potem sem lani poslal tekst prijatelju Oto in on je to prebral, kot je sam že rekel, na dopusto in da to ni bilo najbolj godno branje.
0: Knjiga Molitev za jasenovaci je šla pri založbi ZRC Sazu v seriji umetniških tematizacij preganjanja, antisemitizma, rasizma in nasilja v času druge svetovne vojne. Uredil jo je zgodovinar Oto Ljutar, ki pri Sazu vodi znanstveno raziskovalni center. V pogovoru smo ga najprej vprašali, kdo so bili ustaši. Ustaši so bili politična in tudi vojaška organizacija,
3: ki je bila osredotočena na neodvisnost Hrvaške že v času med obima vojnama. Najkrajše je opisano. In to je potrebno vedeti, če se pogovarjamo o situaciji, ki je nastala med drugo svetovno vojno, oziroma, če se pogovarjamo o altaborišču v Jesednovcu.
0: In ti ustaši so neverjetno hitro vzpostavili to taborišče smrti v Jasenovcu?
3: Ja, to je potrebno povdariti zaradi tega, ker ljudi pogosto pozabljajo na to, da so pač ustaše kot protijugoslovanski, emigrantski nasprotniki ne, delovali že prej, nekateri jih povezujejo tudi z atentatom na kralja Aleksandra. Skratka, to so bili ljudje, ki so po večini ali v emigraciji naj bo v Italiji ali Franciji, in so se potem mudoma z okupatorskimi silami znašli na Hrvaškem. In, kar je presenetljivo, že v začetku, v prvi polovici aprila, če računamo, da je bil napad 6. aprila, ne, tam 15. 16. oni že sprejemajo odlok o obrambi ljudi in države, neodvisne države Hrvatske, ne, ki predvideva tudi smrtno kazen za vse tiste, ki delajo proti interesom te države in ljudem. Ne. In potem malo za tem tudi odloku zaščiti arijske rase, vem kot so ga vzeli, se pravi od nacistov, ne, in a, potem je še ta znameniti odbor za rasno politična vprašanja ne, in vse to je pravna podlaga za to, kar se je zgodilo kasneje v Jesenovcu. Skratka, že takoj, niti en mesec po začetku vojne na jugoslovanskih tleh, oni imajo že vse formalno pravni ukvir za to, da bi jo lahko odstranjevali ljudi. In to na podlagi rasnih zakonov oziroma tega odloka o arijski
0: rasi. Kako je bilo mogoče, da so bili tako hitri?
3: Se pravim, povdarjam to namenoma, zaradi tega, ker je, so bile te stvari naprej že pripravljene in seveda vojna je trajala že od 39. leta, ne, ti ljudje so videli, kaj se dogaja po Evropi, še posebej tam, kjer je prišlo do okupacije, ne, skratka. Uh, ni bilo uh, potrebno veliko imaginacije zato, da se je vedelo, da bo prišlo do tega napada na, in to je bilo pričakovati, že konec marca, na, ko nemcem ni uspelo prepričati jegoslanske vlade, da se vendarle vsaj ali neutralizirajo ali se pa pridružijo s silem os osi,
0: Torej ustaši so dobro vedeli, kaj delajo, kako bodo organizirali toto borišče smrti, koliko pa je zato to vedela takratna hrvaška javnost?
3: Podobno kot v Nemčiji. Ne? Danes govoriti o tem, da ljudi niso vedeli, pa da so krivi samo tisti, ki so izdajali ukaze in tako naprej s prenevedenje. Ne? Ker ta zadeva je, a to srbsko-hrvaško sovraštvo je vrelo že met obema. Vojnama ne, na ne na zadnje vemo, da je prišlo do Streljanja ne, v Jugoslovanskem, oziroma v, v, v skupščini Kraljevine Jugoslavije, kjer je pač črnogorski nacionalist streljal na hrvaške nacionaliste in tako naprej. Ta zadeva se je kuhala ne, in zato tudi ne preseneča, da takoj po prijetju teh, ali pa skoraj sporedno s prijetjem preomenjenih odlokov, oni veselo že začnejo oblikovati taborišča okoli Jesenovca, ne, gre namreč za sistem a, taborišč, ne samo eno samo taborišče. In seveda potem ne preseneča tudi to, da so nekateri hodili na ekskurzijo v Nemčijo oziroma na Polsko, kjer so bila nacistična koncentracijska taborišča, ne, kjer so se učili, kako naj taborišče zgleda. Torej, Jesenovec, to je treba povdariti, je bilo tipično koncentracijsko taborišče, zgrajeno na podlagi znanja pridobljenega v nemških oziroma nacističnih koncentracijskih taboriščih.
0: In kako so nacisti gledali na Jesenovec?
3: Ja, zdaj, veliko je teh pričevanj, ne, um, ki uh, govorijo o presenečenju oziroma nad uh, uh, celo z, vse, spraševali, kot ta krutost, odkot ta des, doslednost pri uničevanju oziroma pri ubijanju od očitno so seveda bili zadovoljni za to, da je bila ta ideologija, se pravi, arijske rase in tako naprej privzeta. Po drugi strani pa seveda jih je presenetel, na kakšen način se to uh, dogajalo. Zdaj, če vzamemo kot predpostavko, da je pa pač streljanje ali pa izčrpavanje z pomanjkanjem hrane, kaj bolj humano. Ne. Ampak, ko govorimo o tej krutosti pobijanjem z nožem, z raznoraznimi raznimi pripomočki, ne, kjer je zgledalo, ali pa lahko rečemo, da je šlo za posebno željo prizadejati bolečino ne, in ponižanje, potem seveda je neka razlika. Ne. Nacizem je vendarle bolj znan po industrializaciji smrti, ne, a Dobro, zdaj, težko je te stvari primerjati, ampak pač smrt v, m, v sobi, kjer kamor spustil plin, a, ni bistveno drugačna kot a, smrt pod nožem ali kakšnim drugim urodnjem. Kdo in zakaj je umiral v
0: Seveda
3: v prvi vrsti Srbi teh je največ. V primerjavi seveda z judi, a judinjami, a, romi, a, političnimi nasprotniki, in nekaterimi drugimi nezaželjenimi skupinami, ampak v glavnem gre za te in ko govorimo o ženskah in otrocih, ki so bili prav tako žrtve in a, vedeti je treba, da je umrlo v teh sistemov taborišča Senovec okoli 70 tisoč otrok. 70 tisoč otrok. Tako, znotraj celotne številke ne? in to so bili pretežno srpski otroci, ne? nekaj tudi judovskih in seveda gotovo tudi nekaj romskih. Ko govorimo o političnih nasprotnikih, so to bili pritežno komunisti ali socialisti ali kakršni drugi uporičniki. Ne? In seveda, kot piše Branko Šomen v svoji knjigi, tudi a, sedem slovenskih duhovnikov, ki pač a, so se tam znašli in tam umrli samo zaradi tega, ker niso hoteli brat maše ob oblitnici oblasti
0: NDH. Koliko ljudi je potem umrlo v tem celotnem kompleksu jasenovac?
3: Odvisno, koga vprašati, ampak nas seveda najbolj zanimajo tehne številke, se pravi številke, ki, do katerih so se skušale različne organizacije ali službe, ki so za to pristojne dokopati na podlagi nekih raziskovalnih pristopov. Ne? Pa vendar se ta številka giblje od 90 tisoč do a, dobrega pol milijona. Uh, zdaj, uh, srbske interpretacije ponekog govorijo o večjo številke kot 700 tisoč, ki mislim, da so nekoliko pretirane. Tisti ljudje, ki pa um, so se tega lotili zelo sistematično kot um, nekateri judovski hrvaški avtori, ne? torej najbolj znan med njimi na tem področju je bil Slavko Goldstein, ki je nedavno umrl, napisal več knjig, ne samo o jesenovcu, med drugim, ampak tudi v drugih zadevah. On trdi, da upravičeno lahko, ker so pač forenzične najdbe to potrdile, koli 90 tisoč ubitih, pri pa a, tudi a, ustanove kot so Holocaust Memorial Museum v Washingtonu navaja številko bliže 400 tisoč ali pa jadva šem v Izraelu, ki je res na rizikvalno stanova tudi med drugem. Tako da jaz se nagivam številki gotovo med 300 in 500 tisoč.
0: Koliko je bilo slovencev med njimi?
3: Slovencev je bilo okoli 400, od katerih dobrih 280 nikoli ni prišlo nazaj domov in med tem je kar nekaj prikmurskih judov, ki so se tako ali drugače znašli pri svojih sorodnikih Međimorju ali pa v drugih delih Hrvaška.
0: Kako velik je bil ta kompleks Jesenova celi? Je to bil na enem prostoru, na tistem polju, kjer je ta spomenik, kameni da. cvet?
3: Ja, centrala je bila seveda ob Savi, tam, kjer je zdaj tudi spominsko obeleže oziroma tudi muzej. Sicer se pa ta kompleks raztezo v strukturi petih manjših centrov od stare gradiške, ne, kjer so bili zaporje oziroma kjer so držali zaprte ljudi v stari avstro trnjavi, v Kleteh seveda v glavnem, pa do manjših izpostav okoli in nekako so po, po zgledu nacističnih taborišč skušali lež po spolu pa po starosti zaprte Ločevat, ni, pa, ni pa bila meja tako stroga, ne? ampak v glavnem v Stari Gradiški je predo, so prevelevali ženske in vtroc, ampak potem so seveda po potrebi te skupine selilne, uh, ampak največja klanja in seveda tudi krematorij je bil v Jesenovcu. Mhm.
0: Kakče je danes spomina Jesenovac?
3: Zopet vprašanje, koga vprašate, na Hrvaškem je... Uh, Začenši z uh, uh, bivšim predsednikom Tudžmanom bilo veliko potlačovanja, on ne nazadnje, je bil tudi šolen zgodovinar, ne, ne samo general Jugoslavijske vojske, je bil pripravljen priznati 40 tisoč uh, žrtov in uh, je s tem strajno operiral v vseh svojih spisih in knjigah. In ta spomin se razteza od uh, težav, ki jih imajo na Hrvaškem z Pozdravam za dom spremni, to je bil kot haj Hitler v Nemčiji na, in za katerega so se zdaj v neki delovni skupini, mislim, da Hrvaškega sabora celo dogovorili, da mogoče v določenih okoliščinah pa to ne pomeni ustaškega. Pozdrava, če da ta pozdrav vsega že v čas med obima vojnama. Torej, to bi isto tako kot, če bi rekli, da haj Hitler dovolen zaradi tega, ker je pač tudi v Starem Rimu bil podoben pozdrav Ave Cezar, ne, se jih odtupač izvira tudi en in drugi. Torej, to po mojem ni nek dober argument a, in sveda na drugi strani je celo vrsta ljudi, ki se raziskovalno s tem okvarjajo, a, kot že je omenjen Slavko Golčan in njegov sin, a, ki je bil tudi dolgo časa predstavnik a, Hrvaške v tej mednarodni zvezi za pravčevanje holokausta in antisemitizma.
0: Kaj dobivajo ti, ki se nočejo odreči oziroma manipulirajo z jesenovcem, ki se nočejo odreči ustaštvu, ki opravičujejo ta pozdrav? Kaj bi izgubili, če bi se o temu uh, odrekli in bi um, stvari poimenovali s pravim imenom?
3: Zdaj odgovornost uh, za zločine težko Prevzet, ne, to nas pričajo tudi drugi primeri. Nenazadnje tudi v Sloveniji imamo težave z priznavanjem uh, zločinov domobrancov oziroma sploh uh, koncepta sodelovanja v določenih javnostih oziroma določenih okoljih. Poglejmo recimo vprašanje uh, polskega zakona, ki prepoveduje komorkoli ne samo prvš polskim državljankam in državljanom, da govorijo o odgovornosti ali pa so odgovornosti poljakov za holokaust. Ne. Mišljeno je tudi zločini, ki so bili storjeni ne samo medvojno, ampak tudi povojni, kar nekaj judov, ki so se vračali na svojem domove, misleč, da bo lahko mirno zaživeli, so pač pobili po vojni njihovi polski sosedje. Razen recimo v Nemčiji, kjer nekateri govorijo o sposobnosti prevozema krivde, ne. In to ne samo zaradi tega, ker so jim pač uh, američani in britanci potem, ko so zasedli določena ozemlja, nemče, ne, ko so se razvili to, to nekak vsilili, ne, ker so jih želeli privzgojiti. Ampak mislim na to pravo uh, pripravljenost uh, obžalovanja. In recimo mislim na Karla Jaspersa, filozofa nemškega, ki je 20 let po vojni napisal čudovic tekst o vprašanju krivde, ne in ker piše o tem, da pač se ni mogoče izgovarjati na to, da pač se je delalo po ukazih. Ne? Torej, če ljudi, ljudje nimajo dokazov za to, da so se trudili za to, da so to preprečili, potem ne morejo ugotoviti, da so dolžni, čeprav niso bili nikoli izvršovalci zločinskih dejanj. Torej, um, in seveda mnogi drugi avtorji, da ne omenjam Adorna, na, ki se je ali je kulturna dejavnost skozi to poetično vprašanje, ali je poezija po, po Auschwitzu še ne, Skratka Cela frankfurtska šola oziroma tisti, ki so se vrnili za Amerike, so se ukvarjali vprašanjem nacizma ne, in holokausta. Torej, lahko bi govorili, da je a, ta namen priznavanje krivde in seveda ne samo priznavanje intimno ali pač čisto formalistično, temveč tudi z takšnimi gestami, kot je recimo, ko je Willy Brandt 70. letih padu na kolena v, v Varšavi, ne? ob spomeniku varšovskega geta ali pač uh, plačevanje um, žrtvam ali njihovim sorodnikom in tako naprej in tako naprej. Torej, in cela vrsta spomenikov pač uh, obnova sinagog, Torej, ne gre samo za simbolne geste, ne gre samo za zakon, gre pa tudi, gre namreč tudi za očkodnine in vse to, kar se je. In seveda za šolski kurikulum, kjer se otroci in dijaki v Nemčiji v tem a, veliko učijo.
0: Ampak kot ti izvira to nepriznavanje, kako daleč že nazaj ta ves s temi zločinci na zadnje?
3: Ja, v prvi vrsti so to bili naši ljudje. Naši ljudje, ki niso sposobni teh zločinov v in se jim to učita, to se jim potika. A po drugi strani pa seveda veliko bolj cela zadeva povezana s sedanjostjo in prihodnostjo. Torej, če denimo neka bolj um, konzervativna politična ideologija ali pa vsaj struja gradina nekih vrednotah, ki, na katere so prisvejali tudi zločinci potem mora te zločince vsaj do neke mere neutralizirati oziroma jih osvoboditi neke krivde. Ne. Torej, s tako zgodovinsko pretlago je težko delati kredibilen politični probra, program, demokratični program za prihodnost. Ne. In refleks, podobnemu refleksu lahko sledimo tudi v Sloveniji. Ne. So določene politične opcije, ki mislijo, da so domobranci bili res uh, ljudje, ki so se uprli komunizmov, ki so hočeš nočeš bili prisiljeni v kolaboracijo. Ne? Vse te stvari so historično analizirane, prediskutirane in uh, kažejo na to, da so se ljudje iz čiste preračunljivosti odločali za sodelovanje ali da so tisti, ki so jih vodili, naj se bo uh, crkvene ali posvetne oblasti, v to napelevali, ne? zaradi nekega Neke, nekega scenarija, neke, nekega računa, nekega preračunavanja boljših možnosti. Ne? In zelo pogosto, seveda, najbolj uh, trpijo tako imenovani navadni ljudje, ne? tisti, ki pač vse ob pomankanju ali samozavesti ali vedenja ali zato, ker so navajeni delati to, kar se jim je rekel v cerkvi ali pa na neki lokalni politični ravni, ne? da je tako prav.
0: Ja, seveda se je. To je bilo moje vprašanje. Kdo je tisti, ki je najbolj preračunljiv in kdo ni kriv, ne? ker vsi niso delali enakih računov oziroma se teh računov zavedali. Ne?
3: Ja, seveda in zato je tudi v vprašanje, kaj se je pa zgodilo s temi ljudmi, ki so bolj, bili formalno za res najbolj odgovorni. Recimo zdaj za Jesenovac. Govorimo o ljudih, kot je Vjekoslav Luborič, ki je bil odgovoren za cel projekt na, in še pred njem Majstorovič, a, a, kasneje potem a, znani Dinko Šakič, ki so ga zaprli šele v tem stoletju na, in je potem par let kasneje umrl, naravne smrti v Zaporu. Pol seveda najbolj znan in najbolj iskan Ante Pavilič je najprej pobegnil v Argentino, kjer je bil njena celo svetovalec za varnost pri predsedniku Peronu, neofašisto tudi, ne? in ker je preživel prvi atentat in se potem moral umakniti z Argentine v Španijo, ker pa je za posledicami drugega atentata leta 1959 umrl. Ne? In pa seveda um, nekateri drugi, ki so jih izsledili, ampak to je samo peščica od okoli tisoč ljudi, ki so bili na različnih spiskih kasnejšej v Slovanske oblasti ali pa tudi um, različnih mednarodnih organizacij kot vojni zločinci. Velika večina teh ljudi nikoli ni prišla pred sodišče, velika večina teh je umrla na ravne smrti v ZDA, uh, južni Amerike ali Avstralijo.
0: Branko Šelmen vam je poslal knjigo Molitev za jesenovac, ko na, na hrvaškem zanju ni bilo zanimanja, Zakaj ste se odločili, da jo izdate? Prvi vrsti,
3: ker je izjemno literarno delo. In to smo tudi povdali na predstavitvi. Poleg tega pa, kot riskovalna stanova. včasih izdamo kakšna literarna dela, ki tematizirajo tiste teme, s katerimi se tudi sami riskovalno ukvarjamo. In ko govorimo o holokaustu, antisemitizmu, o teh prelomnih dogodkih, recimo v 20. stoletju, s katerim se ukvarja tudi moj inštitut, ne, je tašno delo dobrodošlo zaradi tega, ker z njim lahko ponazorimo nekatere svoje rezultate. Nenazadnje v tem primeru gre za veliko reizikovalnega dela, ki ga je še imen v upravil. On se je v vse vrste arhivov, govoril s pričami, imel zaradi tega, ker je prijateljeval z Brankom Lustigom, ki je imel z dobre zveze z Holocaust Memorial Museum v Washingtonu, skratka, bil je v stanju dobiti gradivo, na podlagi katerega je napisal Neke vrste doku roman. To, kar je, govori tam, je razen seveda imen, ki so izmišljena, ne, bolj ali manj razen v prvem delu, ko govori o nekaterih NDH oblastnikih. Skratka, način ubijanja, odstranjevanja in življenja vse to je posledica informacij, ki jih je pridobil iz gradiva ali pa pač od Ali
0: ste izvedeli kaj novega kot zgodovina iz te knjige?
3: Ja, seveda, mislim, ta določene oblike mučenja, preden so te ljudi ubil, ta klekt, sem se mi zdi grozljiva, ne. Za v kateri so v, v primeru ene od zgodb zaprli enega od, mislim, da prosto zidarjev. Ne? In pa seveda to, kar so zelo pogosto na kar so zelo po, po, pogosto opozarjali, tudi te redki preživeli, ne? ta znameniti nož, ki so ga potem celo poimenovali kot... Um, Srbo noša in nekaj podobnega, ki ga hranijo v muzeju v Washingtonu, Srbo sijek, pardon, to vse priča o tem, da niso želeli samo te ljudi odstraniti ampak da so želeli, da pred tem še trpijo.
0: Ali ste kdaj slišali prepričljivo razlago, kako so bila mogoča takšna grozodejstva?
3: A, ne, zaradi tega, ker ta razlaga ni mogoča, In ker so grozodejstva te vrste lastna človeški rasi, ne? ker na vsake toliko časa človek sam spomni, če se je sposoben. Če pogledamo, kaj se je zgodilo v Latinski Ameriki, ljudje, ki se s tem okvarjajo, ocenjujejo žrtve, število žrtev špansko-portugalske kolonizacije kontinenta na okoli 30 milijonov. Pa če pogledamo v Srednji Ameriki, kaj se je dogajalo, ko so Španci prišli tja, ne, na današnje mehiško zemlje, kjer je pač zanimivo, veliko žrto bilo bilo veliko ljudi v biti strani konkurenčnih plement, oziroma konkurenčnih državec, ne, ki so imele zamere ne, do prevladujoče države ne, in tako naprej, da ne govorimo o, o ameriškem genocidu nad severmini indijanci. In spisek bi se lahko nadaljeval ob vprašanju črnskega soženstva. ne. Suženje smo pač poznali v prejšnjih obdobjih, ampak to, kar se je potem zgodilo v 19. stoletju, ne? ali pa že v 18 stoletju, je pa še en dodatni dokaz, da pač grozodejstva grejo z roko v roki z človeško preteklostjo. Ja, Kome bi našli kakšno stoletje, kjer se pač nekaj takega ni zgodilo, ne? Tukaj je žal prednjači a, Evropa, oziroma tisti, ki so si iz Evrope želeli podrediti svet, ne? ali pa stvari, ki se znajo, dogaja noter. Ne? Vsake toliko časov potem Evropejci še sebi, sami sebi uprizorijo, oziroma uprizorijo. Ne? Prva vojna, druga vojna, a, vojna na tleh bivše Jugoslavije, ne na zadnje 200 tisoč mrtvih ne? in več kot milijon ljudi, ki je šlo in so se raztepli po celem svetu.
0: Za knjigo molitev za jesenovac načrtujejo, da jo bodo prevedli v angliški jezik. Zdi se, da bi lahko išla tudi v hrvaščini, saj je zdaj le nekaj več zanimanja. V odaji Ars Humana so sodelovali avtor knjige Molitev za Jesenovac Branko Šömen, njen urednik izgodovinar Otto Lutar, odlomke iz knjige jebral Renato Horvat, glasbeno opremo je izbrala Darja Hlavka Godina, za tehnično izvedbo je poskrbel Miha Klemenčič, oddajo sem uredil Aleksandr Čobec.